0: Говорит музей Добрый день, слушатели подкаста Музея города Кирово-Чепецка Меня зовут Северюхин Владимир Я сотрудник музея И сегодня мы поговорим с вами о памятниках Когда-то город кирово Был достаточно обильно ими населен Застройку советских городов 30-50-х годов вообще невозможно спутаться с какой-либо другой. Если это были не бараки, а многоэтажные дома, то, как правило, все они воплощают собой так называемый «сталинский стиль». Или, как его еще именуют, «сталинский ампир», «сталинский классицизм», или даже «псевдоисторизм», или «формальный историзм». О терпинах пусть спорят искусствоведы. Но все мы хорошо представляем, о чем идет речь. Кирово-Чепецки это так называемый «старый город», район Болезино, получивший свое неофициальное имя по названию деревни, некогда располагавшейся на этом месте. Его отличают старые дома, имеющие оштукатуренные фасады, чаще всего украшенные желтой охрой, а также часто лепной декор, уничижительно именуемый «лепниной», из-за которой родитель новой архитектуры, если ее можно так назвать, Никита Хрущев назвал старинский стиль сном взбесившегося кондитера. Кроме того, как элемент этого стиля, в оформлении городской среды широко использовалась скульптура как для решения собственно эстетических задач, так и для формирования определенных идеологических и нравственных установок, которые сами по себе были вполне похвальны. Материнство, счастливое детство, спорт как образ жизни, патриотизм, труд и люди труда – Представители старшего поколения наших горожан хорошо помнят обильно населявший городской парк, пионерские лагеря и старый город, район Болезино, гипсовых спортсменов, счастливых детей, еще более счастливых матерей со своими чадами на руках, воспитателей и нянечек с детками, летчиков, пограничников, писателей, классиков, колхозниц с урожаем и пролетария с кувалдами. На заре перестройки почти все они, изрядно потраченное временем, были варварски уничтожены. А жаль. Однако самым первым из них задолго до перестройки был уничтожен памятник Сталину, установленный на постаменте в сквере, который сейчас именуют привокзальным. Разумеется, никакого вокзала напротив сквера в те годы не было, а была там одно время бойлерная. При Привокзальным его никто не называл, этот сквер – Год установки памятника – это год смерти вождя, 1953 год. Страна тогда была в шоке. Люди привыкли, что Сталин – это навсегда, и вот его нет. И непонятно, как жить дальше без него. На волне этих эмоций, в полной уверенности, что благодарная память о Сталине будет жить вечно, во многих городах Советского Союза были установлены аналогичные памятники, изготовлявшиеся потоками, тысячами и тысячами экземпляров. Надо сказать, что и до установки этого памятника имя и облик вождя были увековечены у нас названием проспекта Сталина, будущего проспекта мира. Бюст Сталина был установлен еще и скверики за дворцом культуры Дружба, который тогда еще не имел этого названия, а был просто безымянным дворцом культуры химкомбината. Об этом бюсте вождя почти никто не помнит. Несколько позднее, уже после установки памятника Сталину, на фасаде здания горы с аналога нынешней мере, располагавшейся на первом этаже жилого дома по адресу Клубная, ныне Островского, дом номер 11, был вывешен огромный портрет Сталина. Так что установка памятника Сталину была лишь одним из штрихов к тому, что после Хрущева стали называть культом личности. Благодаря старым фотографиям мы знаем, как выглядел памятник Сталину, установленный в сквере, а полуразрушенный постамент напоминает о на том, где именно этот памятник был установлен. Сталин был увековечен этим памятником, стоящим спиной к городу, лицом к заводу. Он словно встречал всех, кто приезжал в наш город, ибо дорога из Кирова в Кирово-Чепецк прежде проходила мимо завода и вела на высокую гору, где был построен новый город. Сталин словно провожал взглядом людей, идущих на работу в поселок Тец, на химзавод, и словно встречал их, возвращавшихся с работы немым вопросом, «А как ты сегодня потрудился, товарищ?» Он был увековечен в той самой легендарной распахнутой длиннополой шинели, умилявшей до слез Андрей Барбюса, французского писателя, солдата Первой мировой войны, пораженного аскетичным обликом Сталина. Скульптура увековечила его простоволосым, с чуть наклоненной в задумчивости головой. По бокам постамента памятника были установлены вазоны для высадки цветов, Однако вопрошать Сталину горожан оставалось недолго. Через три года грянул съезд партии, разоблачивший культ личности, а еще через пять лет в 1961 году памятник Сталину был снесен. Сделано это было как-то, как говорят, на вядке поворовски, то есть тайно, а ночи. И действительно, снос состоялся ночью. Подогнали автомобиль ЗИС-5, по иронии ЗИС это завод имени Сталина. За рулем сидел человек с говорящей фамилией Иванов, на который, как известно из фильма, ставшего советской классикой, «Вся Россия держится», тоже чем не символ. На шее скульптуры скульптуре накинули прочную веревку, и машина, выпущенная на заводе, носившим имени вождя, дав газ, сорвала скульптуру этого вождя с постамента. Далее уволокли на веревке скульптуру Сталина куда-то на какой-то второй пост, где на болоте была устроена несанкционированная свалка. Там и бросили. Вот и все. Как говорили римляне, сектранзит глория мунди». Так проходит земная слава. Никакого общественного резонанса эта акция не вызвала. Еще раньше был снят огромный портрет Сталина с дома по Островского номер 11. А в 1961 году проспект Сталина был переименован. Было предложено два варианта. Один из них – стандартный. Так переименовывали улицы и проспекты Сталина во многих городах. Они становились улицами или проспектами мира. Другой предложенный вариант был, что называется, на злобу дня. Тогда наше общество находилось в эйфории от первых полетов в космос. Имя Юрия Гагарина было у всех на устах. Вот и предложили проспект Сталина переименовать в проспект Гагарина. Однако, видимо, осторожности ради предпочли первый вариант. Проспект Сталина стал проспектом Мира, а имя Юрия Гагарина досталось городскому парку. Правда о том, что городской парк называется Комсомольским парком, да еще имени Юрия Гагарина, мало кто из горожан помнит. Помимо переименования, проспект тогда одновременно объединили с улицей Крестьянской, ибо раньше проспект Сталина простирался лишь до пересечения с улицы Первомайской до нынешней коррекционной школы. Так сформировался из прежнего проспекта Сталина проспект Мира, ставший за счет улицы Крестьянской намного длиннее. А на постаменте, где до 1961 года стояла скульптура Сталина, установили памятник первостроителям города. Это тоже было серийное изделие, поставленное на поток. Такие скульптуры установлены были во многих городах СССР в то время. Кое-где в других городах, где культура жителей, особенно молодежи выше, чем в нашем городе, где к своему городу относятся с любовью и уважает его историю, точно такие скульптуры и сейчас сохраняются в приличном состоянии. Сам памятник представлял собой скульптурную группу из двух фигур. Юноша и девушка в рабочей одежде, держащие в руках какой-то чертеж, Надо полагать, генплан будущего города, который они собираются построить. Отношение к этой скульптуре было неоднозначным. Можно было услышать комментарии, что если уж поставить памятник первостроителям города, то справедливее всего был бы поставить другую скульптурную парную группу – заключенного ЗК и солдата строительных войск «Стройбатника». И действительно, в строительстве нашего города вклад этих людей, оказавшихся в Кирово-Чепецке не по своей воле, был очень велик. Но это, конечно, были только шутки. В реальности таких проектов никогда не существовало. Хотя сермяжная правда в этом есть. Это наша история. И строители-комсоморцы тоже наша история. И Сталин тоже наша история. Поэтому бессмысленно вести войну со своей историей а она у нас была такая, а не какая-то другая, глянцевая и приглаженная. История драматичная, часто трагическая и величественная одновременно. Простоял памятник первостроителям не очень долго, и исчез тоже как-то незаметно. С тех пор постамен памятника Сталину пустует и мало-помалу разрушается. Сегодня... И это, надо признать, наблюдается тенденция пересмотра места и роли Сталина в нашей истории и судьбе народов нашей страны. Порой в музей приходят люди, интересующиеся точными координатами места последнего упокоения скульптуры Сталина. Поэтому, пользуясь случаем, сообщаю, что сотрудники музея не занимаются этой темой. Точных координат нахождения поверженного памятника не знают. И ко всем реаниматорам просьба этой темой нас не беспокоить. К тому же бетон не самый долговечный материал во влажной среде. И находящийся там в болотине шесть десятков лет скульптура Сталина, скорее всего, находится уже в весьма и весьма плачевном состоянии. И реанимации точно не подлежит. Во всех смыслах. Подкаст создан в рамках проекта победителя конкурса по приглашению для грантополучателей антикризисных инициатив Благотворительного фонда Владимира Потанина.